0: Hey und herzlich willkommen bei Zaubersprache, dem Podcast für Hexen und alle, die eine werden wollen. Mein Name ist Ilka Sventia und ich freue mich sehr, dass du da bist und deinen magischen Weg gehst. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zaubersprache. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist und die, die mir gestern, die, die mir grundsätzlich auf Facebook folgen, die haben gestern meinen Post gesehen, dass die Folge noch einen Tag braucht. Ich war gestern ein bisschen im Chaos und diese Folge braucht meine volle Energie und meine volle Aufmerksamkeit. Also habe ich gestern beschlossen, ich verschiebe das, ich mache das erst heute weil es auch ein Thema ist, was mir sehr am Herzen liegt, da für Klarheit zu sorgen. Das ist keine Kuschelfolge. <lacht> Muss ich jetzt einfach mal so sagen. Es kann sein, dass dich das ein oder andere an dieser Folge anpiekst. Ja, und du sagst, boah, scheiße, was erzählt die denn da? <lacht> Ja, ist nötig. Es ist nötig. Ähm, und zwar werde ich immer wieder gefragt, wie kann ich mich abgrenzen, wenn ich energetisch arbeite? Ähm, und zwar nicht nur währenddessen, sondern ähm, ja, es gibt tatsächlich ein paar Menschen, die lernen, mit Energien zu arbeiten, die lernen Energien zu lesen oder sie haben irgendein besonderes Ereignis in ihrem Leben und plötzlich können sie das einfach und spüren Dinge anders als vorher und dann fühlen sie sich irgendwie so ein bisschen davon überrollt. Ja, dann ist wirklich so, wie ich in der Überschrift auch geschrieben habe, dann kann die Gabe sich wie ein Fluch anfühlen. Und ich sage jetzt ganz bewusst, sie kann sich wie einer anfühlen, weil sie natürlich niemals einer ist. Ja, ähm, Flüche sind ein völlig anderes Thema. <lacht> Aber ich weiß, es kann sich so anfühlen, als wäre man nicht mehr in der Lage, ein normales Leben zu führen, ähm, einfach nur weil man plötzlich mehr spürt, mehr wahrnimmt als vorher. Darum ist das Thema Abgrenzen so, 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 so wichtig. Ähm, ich bin jemand, dem das nicht so schwer fällt, eine Grenze zu ziehen. Um, und ich weiß, es gibt viele Menschen, denen fällt es sehr schwer, gerade Frauen. Also es ist, es ist echt ein Frauenthema, wenn ihr mich fragt. <lacht> um, Männer können häufig klarer sagen, bis hierhin und nicht weiter. Der in den der ja, und manchmal meldet sich meine WLAN-Box und meint mir irgendwas erzählen zu müssen. Sehr schön. <lacht> ähm, so viel zum Thema Abgrenzen. Ne? Die, <lacht> die quatscht mir ja auch einfach rein. <lacht> Na gut. Ähm, ja, Frauenthema. Genau. Weil wir doch so gerne helfen. Und ich werde euch gleich noch ein paar Dinge erzählen dazu. Erstmal, wenn wir eine neue Fähigkeit lernen, ja, ich, ich mag euch das mal ein bisschen an einem simplen Beispiel deutlich machen. Ja. Wenn du lernst, Energien wahrzunehmen und zu lesen, dann ist das wie lesen lernen. Ja, also wirklich wie in der Grundschule lesen lernen. Plötzlich nimmst du Muster wahr und kannst ihre Bedeutung erkennen. Ja, vorher, wenn du als kleines Kind nicht lesen kannst, du weißt irgendwann, da steht was und Erwachsene können dir sagen, was da steht. Ne, können dir abends ein Buch vorlesen. Ähm, aber du selber kannst das nicht ab dem Moment, wo du es kannst, kannst du das nicht mehr ausschalten. Du kannst nicht mehr entscheiden, ich kann nicht mehr lesen. Ähm, das ist eine Fähigkeit, die ist dann so sehr drin und in einer Welt wie, in dem, ne, wie unserer ist es halt so, überall steht irgendwas. Da sind... Warnschilder, Werbeplakate. Alles ist voll Text. ja Da liegt irgendwie die Zeitschrift nebendran, während ich hier sitze und dir was erzähle Und mein Blick schweift vielleicht hier und da mal drüber und ich lese es automatisch. Ich kann es nicht nicht lesen, kann ich nicht. Ähm, was ich kann ist, dass mein Bewusstsein das mittlerweile rausfiltert, ja? dass es sagt, so, okay, es, es spielt gerade keine Rolle, was da vorne auf der Zeitung steht, ähm, was da hinten auf dem Werbeplakat steht, es spielt keine Rolle. Ich nehme es nicht ins Bewusstsein, was aber nicht heißt, dass dein Unterbewusstsein es nicht doch gelesen hat. <lacht> und manchmal kennst du das vielleicht auch und wunderst du dich, woher irgendeine Info kommt. Ja, und äh, fährst du irgendwo vorbei und siehst, ah, da ist das Plakat und da steht genau dieser Satz drauf, der mir seit Tagen im Kopf rumgeht. Und ähm, ja, wir können uns nicht mehr entscheiden, es nicht zu tun. Und das ist mit energetischen Fähigkeiten genauso. Das ist etwas, was wir gelernt haben. Und dann ist es da. Was wir maximal tun können, ist es ins Unterbewusstsein zu verbannen, wenn unser Bewusstsein damit nichts anfangen kann. <lacht> Oder wenn wir das Gefühl haben, es ist zu anstrengend und ich will das nicht. Aber das ist ein, das bedeutet nicht, dass du diese Energien nicht wahrnimmst. Das bedeutet nur, du willst sie nicht wissen. <lacht> so, das heißt... Für die Menschen, die sagen, das ist aber schon irgendwie alles ganz schön anstrengend, was ich da jetzt mitbekomme und äh, was da so an Energien alles durch mich durch will und durch mich durchfließt und wo ich merke, da wird Energie abgezogen oder was auch immer da an, an ähm, Wahrnehmungen bei dir sind. Ich meine schon, bevor wir das lesen können, sind wir immer Teil dieser Energien. Ja, bevor wir da irgendwas steuern können, sind wir schon immer Teil dieser Energien. Das heißt, eigentlich ist es nichts Neues. Ähm, was jetzt spannend ist, ist tatsächlich, dir wird es jetzt bewusst. Ja? Das heißt, wenn du das Gefühl hast, seit ich das gelernt habe, bin ich immer in diesen negativen Energien und das zieht an mir und das belastet mich. Herzlichen Glückwunsch, jetzt weißt du es. Das war vorher schon da. Es ist nicht neu. Es ist nur neu, dass du es jetzt weißt. Und tatsächlich, herzlichen Glückwunsch, weil jetzt kannst du was ändern. Solange wir Dinge nicht wissen, nicht wahrnehmen, ist es ganz, ganz schwer daran, was zu ändern. Und jetzt weißt du es. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie Menschen in deinem Umfeld hast, ja, nimm mir mal die, die typische Schwiegermutter. Die Arme, die muss immer für alles herhalten. So, ähm, du hättest einen wundervollen Schwiegerdrachen und ähm, die Frau war schon immer ätzend. So, jetzt hast du Energiearbeit gelernt, nimmst das alles nochmal ganz anders wahr um, und jetzt ist diese Frau für dich wie so ein schwarzes Loch. Ja? Also du hast das Gefühl, sie, sie saugt alles Positive aus dir raus, sobald sie da ist. Und sie hinterlässt eine ganz furchtbare Schwingung in deiner Wohnung, wenn sie da war. Um, ja, das war schon immer so. Das hat sich nicht dadurch geändert, dass du es gelernt hast. Das hat sich. Du kannst es nur sehen. Du kannst es nur sehen. Du kannst es spüren jetzt in diesem Moment. Das hat also nichts mit der Fähigkeit zu tun. Die Fähigkeit gibt dir jetzt die Möglichkeit, da auszusteigen. So, jetzt höre ich auch immer wieder, ähm, das wurde mir nicht, nicht ordentlich beigebracht. Und das finde ich auch sehr, sehr spannend. Weil ich habe dann tatsächlich darüber nachgedacht, okay, wie habe wie hab ich mir das beigebracht oder habe ich es beigebracht bekommen, ähm, es ist ja bei mir tatsächlich was, was mir noch nie schwer gefallen ist. Ich habe schon mal eine Folge gemacht zum Thema ähm, wie viel Schutz brauchst du? Ja, Also ja, wie viel Bedürfnis ist da, dich selbst zu schützen? Hast du Angst, dass da draußen was ist, was dich angreift? Dann brauchst du natürlich mehr Schutz ähm, oder, hast ein ähm, oder hast du ein größeres Schutzbedürfnis? Oder hast du das Gefühl, die Welt ist fein und, und dir wohlgesonnen, dann hast du ein weniger großes Schutzbedürfnis. Ähm ich gehöre zu den Menschen, die ein wenig großes Schutzbedürfnis haben. Mittlerweile habe ich verstanden, warum das so ist, weil ich äh, in einem sehr unsicheren Umfeld aufgewachsen bin. Ähm das heißt, ich habe für mich immer mein mein Schutz in mir, bei mir. Ich bin mein Schutz. Ähm und das ist wahrscheinlich auch deshalb, dass ich gut Grenzen setzen kann, weil das für mich überlebensnotwendig war. Ja, also auf so einer emotionalen Basis. Ähm genau, und wenn du das Gefühl hast, du du kannst das nicht. Die äh, Dinge, die man dazu tut, sind ganz, ganz einfach. Wirklich. Super, super einfach. Und wahrscheinlich hast du sie sogar beigebracht bekommen. Und es kann sein, du glaubst, das kann doch nicht alles sein. Doch. <lacht> also pass auf, ich will mal ein paar Punkte nennen, ja, die wirklich simpel sind. Und danach kommen wir an den Punkt, wo es ungemütlich wird. Ja, ich habe gesagt, das ist keine Kuschelfolge. Bisher ist noch ganz entspannt. <lacht> und auch die Dinge, die du tun kannst, ähm, mag ich dir jetzt erzählen, ja, weil sie wirklich ganz, ganz simpel sind. Sie gehören zu den Basics. Und ich bin sicher, du hast die schon tausendmal gehört. Und dann schauen wir uns an, warum du es nicht kannst. Ja, also, wir gehen mal davon aus, ne? das Ganze ist, du nimmst nur Dinge jetzt wahr, die schon immer da waren ähm, und das bedeutet, du hast dich auch vorher nicht abgegrenzt, du hast das auch vorher alles mit dir machen lassen, über dich ergehen lassen, du hast das nur nicht gespürt, ja das heißt, die erste Frage wäre, mit was umgebe ich mich den ganzen Tag? Kann ich das beeinflussen? Kann ich das ändern? Ja. Muss ich mich weiterhin mit Menschen treffen, die mir nicht gut tun? Muss ich mich in Gebäude und an Orte begeben, die mir nicht gut tun? Es kann sein, dass du bei manchen Dingen jetzt sagst, ja, muss ich, weil ich arbeite da. Dann solltest du wirklich darüber nachdenken, ob das der Weisheit letzter Schluss ist und ob sich daran nicht auch etwas ändern lässt. Ähm, genauso mit den Menschen, die dich umgeben, wenn du jetzt sagst, oh, das ist keine Ahnung, ne, das sind Freunde von. Und Freunde, ja, ich setze das mal in Anführungsstrichen. <lacht> Manchmal umgeben wir uns auch mit Menschen, die irgendwie, keine Ahnung, irgendwann mal in unser Leben gekommen sind und ähm, eigentlich, ja, hat man sich vielleicht in verschiedene Richtungen entwickelt und das ist eigentlich längst nicht mehr wirklich so eine tolle Freundschaft, wenn es die überhaupt jemals war, manchmal befreundet man sich ja auch mit Menschen, weil irgendwie sonst keiner da ist oder so, ne? also, ja. Also schau auch dahin, ob du dich wirklich mit den Menschen umgibst, die du magst, die dir gut tun, mit denen du dich wohlfühlst oder ob da halt einfach auch schon Leute sind, wo du sagst, es oh, ist eigentlich immer anstrengend. Ich habe immer das Gefühl, ich muss keine Ahnung, jemand anders sein, wenn die da sind, ja. So, ähm, also da schon mal hingucken, ja, ja. Ähm, wenn wir nochmal zu dem Beispiel kommen, zurückkommen mit dem, ich habe Lesen gelernt, ja. Was legst du dir denn da alles hin, was du lesen kannst? Ja, ich fand das so schön. Ähm, Bei meiner ähm, Ausbildung im, im NLP war es so, dass mein Trainer irgendwann sagte: So, okay, wenn ihr nach Hause geht, ja, schaut doch mal. Was steht zum Beispiel auf eurer Tasse morgens drauf? Ja, ich meine, es werden zum einen viele Werbetassen verschenkt, die man dann irgendwie so im Schrank hat. Ähm, ist das was, was ich beim Frühstück schon lesen möchte? Ja. Oder es gibt ja auch so, so Scherztassen, ne? wo irgendwie so ein völlig zerknautschtes Gesicht drauf ist und irgendwie steht was drauf wie, der frühe Vogel kann mich mal. Ähm, ist das was, was ich morgens als allererstes lesen möchte? Ist das die Intention, die ich für meinen Tag setzen möchte? <lacht> und du wirst wahrscheinlich schon merken, so, oh, hm ist vielleicht tatsächlich nicht so positiv. Wenn du jetzt aber eine Tasse hast morgens für deinen Kaffee, Tee, Kakao, auf der steht ähm, heute wird der beste Tag meines Lebens. Hm, Schön, oder? Fühlt sich gut an? Ja. <lacht> und das jeden Tag. Wow. <lacht> ja, also so Sachen, da halt schon mal achtsam drauf zu sein und das ist jetzt, was wir lesen, ne? wenn es jetzt um Energien geht. Ja, was, was für eine Energie nehme ich denn wahr in meiner Küche? Ist meine Küche so, dass ich mich da drin wohlfühle? Wenn nicht, sollte ich sie unbedingt energetisch reinigen. Und zwar immer wieder. <lacht> also das ist halt auch, ähm, diese energetischen Reinigungen sind so, so wichtig, damit wir uns wohlfühlen. Und das hat was mit Abgrenzen zu tun, weil ich reinige alles aus meinem System, alles aus meiner Wohnung, was nicht mir ist, was mir nicht gut tut, was alt ist, was verbraucht ist. Ich grenze mich dagegen ab. Ja, und ich sorge dafür, dass es mir gut tut. Was auch immer dann da übrig bleibt an Licht und Liebe. Ja, dann kann ich natürlich... Ähm, Freude ähm, auch erzeugen, ganz bewusst, ne? durch eine, eine Tasse mit super schöner Aufschrift, äh, dadurch, dass ich mich äh, mit lauter Dingen umgebe, die wunderschön sind, äh, die mich an schöne Momente erinnern, ähm, Großurlaubsbilder irgendwie hinhänge, wenn das jetzt das wäre, was mich in eine gute Schwingung bringt. Ja, ähm, da Rituale zu installieren, wo ich sage, dann geht es mir richtig gut. Ja, vielleicht morgens die richtige Musik auflegen, lauter solche Dinge. Es sind Kleinigkeiten. Und vielleicht denkst du jetzt, ja wie? Ernsthaft? Da muss doch noch was Großes sein. Ja, jein. <lacht> also Reinigung ist erstmal das Allerwichtigste. Ja, auch, dass wirklich dein Zuhause sauber ist energetisch und bleibt, ja. reinige dich selbst auch nach, nach, ja, keine Ahnung, also ich mache es mittlerweile intuitiv, ja, ich spüre, wenn es irgendwie nicht so prickelnd ist, ja. ähm, und ich habe in meinem Zuhause ganz viele Dinge installiert, ähm, die diese Wohnung energetisch nach außen abschirmen. Und die mich äh, und, und jeden anderen Menschen, der hier reinkommt, reinigen, allein schon, wenn sie die Wohnung betreten. Das ist gerade auch ein Thema, was wir auch im Hexenhain haben, ja. ähm, so kleine Energietools zu installieren. Ja. Die Christina hat jetzt irgendwie zum Beispiel gesagt, so, ah, du kannst ja zum Beispiel ähm, in deinen Duschkopf, ähm, keine Ahnung, so, so kleine... Freude und Spaßteilchen installieren. Immer wenn du duschst, regnet auch Freude und Spaß auf dich runter. Ja, und gleichzeitig wird das Wasser dich reinigen von allen Fremdenergien. Das sind alles, ich sag mal, Energie. Tools, die super easy sind und die wir deshalb auch oft nicht anwenden. <lacht> ja, ist einfach so. Es geht also darum, sich sauber zu halten und ähm, die Energie hochzuhalten. Für mich ist ganz, ganz wichtiges Tool, um sich gegen negative Einflüsse abzugrenzen und zu schützen, meine eigene Energie so hoch wie möglich zu halten. Weil ihr kennt das Gesetz der Anziehung. Ähm, es kann nur eine Energie zu mir finden, die zu meiner passt. Das heißt, ne, wenn ich mich so richtig schön in Scheißgefühle reinwühle <lacht> und wir tun das alle ab und zu mal, dann habe ich da natürlich auch die Möglichkeit geschaffen, dass da andere auf dieser Schwingung Ne, mich mich wiederfinden. Wenn ich schlechte Laune habe und gehe einkaufen, dann sind die Leute vielleicht eher unfreundlich und rempeln mich an und ich kriege nicht, was ich brauche, als wenn ich in einer total entspannten Freude einkaufen gehe, dann treffe ich nette Menschen, dann kommen schöne Momente zustande, dann finde ich tolle Angebote und habe noch einen netten Plausch mit der Kassiererin und ja, dann ist das ein schönes Erlebnis. Woran liegt das? An mir. An meiner Schwingung, an meiner Energie. Und dann brauche ich nämlich gar nicht so sehr aktiv abgrenzen, weil meine Energie hoch genug ist. Ja? Wenn ich jetzt einen Tag habe, an dem ich nicht so gut schwinge, wo ich sage, heute ist irgendwie doof, Gestern war zum Beispiel so ein bisschen doof, <lacht> aber auch da habe ich halt immer wieder daran gearbeitet, dass es mich da nicht zu sehr runterreißt. Ähm, dann kannst du natürlich auch sagen, okay, ich grenze mich jetzt tatsächlich ganz klar von der Welt ab. Ähm, das geht zum einen tatsächlich durch realen Rückzug. Ne? Ich bleibe zu Hause, ich bleibe in meinem geschützten Kokon wenn das nicht möglich ist, dann kannst du dir halt diesen Konkon auch to go bauen, ja? Dann nimmst du die gute Energie aus deinem Zuhause oder holst dir wirklich nochmal Energie ja, von, von Vater Himmel, von Mutter Erde, von deinen Geisthelfern, von deinen Engeln, von deinen Ahnen, von allen, 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 die dir zur Seite stehen und füllst damit eine Energiebubble, <lacht> die du einfach mitnimmst, in der du immer drin bleibst und in die niemand anders rein kann, weil du sie einfach nach außen hin auch abschirmst. Ja? Manchmal spiele ich sogar damit und sage, okay, ich mache mich, mach mich so unsichtbar, wie es nur geht. Ja, das heißt, ich ziehe meine Energie durchaus bewusst zu mir zurück, dass gar nicht so viel Aufmerksamkeit auf mich gelenkt wird ähm, vielleicht verspiegele ich meine Hülle <lacht> oder ne, so wie, wie im Auto, so, so eine Verdunklung ähm, dass man, ja, also spielt mit sowas, ja, und das ist alles, alles möglich die Energie bietet uns so viele zauberhafte coole Dinge, ja Richtig cool ist halt auch immer etwas zu kopieren, was du kennst. Ja, also ich meine, so ganz berühmt ist ja auch dieser Lotus-Effekt, dieses Abperlen, ne? was äh, viele Autos und, und Lacke sich in der Natur an der Lotusblüte abgeguckt haben. Das kannst du auch für dein Energiefeld nutzen. Sagst okay, du machst da jetzt mal hier so einen Pst lotus äh, effekt Lackschutzschicht drauf dass alles, was da an Energie kommt, ne? kurz berührt und perlt das ab, <lacht> läuft runter, versickert im Boden. Die Erde transformiert das für dich. Ja, auch eine coole Vorstellung ist, ähm, du baust eine Pyramide um dich rum. Pyramide hat den witzigen Effekt, dass... Ähm, alles, was an Energien von außen kommt, jetzt stell dir das mal wie so ein Lichtstrahl vor oder wie so ein, so ein Ping-Pong, ja, ähm, das kommt gerade auf deine Pyramide, also waagerecht zum Boden, auf deine Pyramide und wohin wird der Lichtstrahl oder was auch immer, der Ball abgelenkt? Das prallt nach oben. So, Das heißt, alles, was da kommt an komischen Energien, kommt auf deine Pyramide, wird nach oben abgelenkt und, und geht einfach zum Schöpfer und wird dort transformiert. Ja? Ähm, alternativ kannst du natürlich wirklich mit so einer Art Spiegel arbeiten, nach dem Motto, okay, alles, was an komischer Energie zu mir kommt, geht zurück an den Absender. Und das ist nicht bös gemeint und das ist vollkommen in Ordnung. Ähm, ja, jeder darf seine Energie behalten und ich muss die nicht wie so ein Schwamm aufsaugen, sondern ich darf die abprallen lassen und zurückgeben. Genau. Das waren jetzt mal so ein paar Punkte. Und vermutlich denkst du jetzt, ja toll, das ist jetzt irgendwie, ja, habe ich schon gehört, ja, mache ich es vielleicht so ab und zu. Und genau da steckt der Punkt. Und jetzt wird es ungemütlich, weil... Jetzt darfst du tatsächlich hinschauen, warum machst du das nicht? Warum? <lacht> was, ähm, ja, was steckt da für ein Muster dahinter? Und ich habe es am Anfang schon gesagt, die Sache mit diesem Hilfersyndrom. <lacht> Wenn du Energiearbeit gelernt hast, um anderen Menschen zu zu helfen, dann bitte ich dich doch mal hinzuschauen. Ne? Wie hast du das vorher gemacht? Menschen kommen vielleicht schon immer zu dir und sagen, oh, kannst du mal, würdest du bitte, kannst du hier helfen, kannst du da unterstützen, ähm, mit was auch immer. Ne? Ähm, backst du einen Kuchen für das Fest? Kannst du hier noch einen Dienst machen? Ähm, würdest du bitte die Aufgaben von XY machen, die ist krank? Also ne? solche Dinge. Kennst du das aus deinem Leben? Kommt das oft vor? Wenn ja, dann ja, ändert sich mit der Energie nichts. Was du jetzt spürst, ist, wie oft, noch bevor jemand fragt, seine Energie bei dir andockt und ähm, etwas von dir will. Ja, wie viele Menschen grundsätzlich schon immer deine Energie gezogen haben. Und auch, wie bereitwillig du das rausgibst. Ja, dieses, ich helfe dir, ich helfe dir, ich bin für dich da, gar kein Thema. Ähm, ja, ja, mache ich noch mit, schaffe ich alles, kriege ich hin. Flop, 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 schmeißt du deine Energie raus. Ja. Ähm, und jetzt darfst du hingucken, Warum machst du das? Warum machst du das? Was ist die positive Absicht dahinter? Das sind alles Strategien, ja, wie wir gelernt haben zu leben. Und ich hole jetzt noch mal ein bisschen weiter aus. Es geht ja immer darum, dass wir Menschen zum einen zugehörig sein wollen zu einer Gruppe. Ja, und zum anderen, ähm, ja, da auch eine gewisse Freiheit haben wollen. So, zugehörig zu einer Gruppe bin ich dann, wenn die anderen mich mögen. Das heißt, ich habe vielleicht als Kind schon gelernt, wenn ich hilfsbereit bin, dann mögen mich meine Eltern, ja, dann ähm, habe ich Vorteile davon. Ja, dann kümmern sie sich um mich, dann, ähm, ja, es ist, ist alles gut. Und du hast gelernt, super hilfsbereit zu sein, schon immer im Voraus zu sehen, oh, da äh, könnte ich noch was machen, oder dann räume ich den Tisch ab, oder mache ich dieses, dann mache ich jenes, dann bastel ich noch was für die Mama, bla bla bla. Ja, immer ultra hilfsbereit sein um nicht unterzugehen, um Teil der Familie zu sein, um zu überleben. So, und das ist ein, ein, eine Strategie, die wirst du wahrscheinlich dann behalten haben, ja, weil sie hat ja gut funktioniert und dein Unterbewusstsein überprüft solche Strategien später nicht mehr. Es behält sie bei, funktioniert ja. So, und ähm, Entsprechend wirst du auch energetisch diese Aufschreie in deinem Umfeld wahrnehmen und Energie hingeben wollen. Ja, hilfsbereit sein. Du, ich kann dir da helfen. Wir könnten das und das machen. Ähm, ständig. Ja, das ist super, super anstrengend. Und dann gibt es noch das Ego-Thema. Das auch nicht... <lacht> Auch nicht gern gehört, und ich sage es jetzt trotzdem. Ähm, du hast diese neue Fähigkeit gelernt, und es ist natürlich schon cool. Ja, vielleicht hast du dir das schon lange gewünscht und plötzlich geht's, und dein Ego: so yeah. <lacht> cool, was ich alles kann. Ja, ich bin jetzt hier die Oberhexe. Und dein Ego geht entsprechend raus ja, und sagt, okay, wo kann, ich, wo kann ich helfen? Was kann ich noch machen? Ja, ah, ich spüre das hier und hier ist die Energie so und da könnte ich Folgendes. Und ach, lass doch mal ein Clearing machen. Und dein Ego ist so, yes, ich bin King. <lacht> ja, es ist, es ist nicht böse gemeint. Ja, ihr kennt mich. Es ist... Ähm, es ist auch total menschlich, dass unser Ego so drauf ist. Ja, ähm, als, als Kinder waren wir genauso, wenn wir was Neues gelernt haben. Das ist zum einen die Freude darüber und dann ist halt ne, immer auch eine Frage, wie haben wir sonst gelernt, mit irgendwie sowas umzugehen? Ne? Ist es uns wichtig, das nach außen zu geben? Und Ich war auch so. Ich war als ich angefangen habe, die ersten NLP-Tools zu lernen, war ich so begeistert davon. Ich habe es jedem aufs Ohr gequatscht. Jedem, jedem, jedem. <lacht> und ich habe immer Augen und Ohren offen gehalten. So, boah, wo, ne, wo gibt es noch Möglichkeiten, das einzusetzen? So. Ähm, und dann kann das Ganze aber auch kippen. Ähm, wenn darauf nicht so viele Menschen anspringen. Und das tun sie oft nicht. <lacht> ich weiß es aus eigener Erfahrung, das tun sie oft nicht. Weil wir sind in so einer Begeisterungsbubble und das ist alles ein bisschen schräg, wenn man von draußen drauf guckt. <lacht> das ist okay, es ist eine Phase, die geht vorbei. Ähm aber was wir auch oft gelernt haben, ist, wir kriegen mehr Aufmerksamkeit, wenn wir jammern. Achte mal drauf, was in deinem Umfeld so erzählt wird. Wie viele Menschen erzählen coole, positive Geschichten? ja, ähm, oh, du glaubst nicht, was mir gestern passiert ist. Ich war spazieren, es war so wunderschönes Wetter. Und ähm, dann ich, gucke ich runter und habe auch noch ein 2-Euro-Stück gefunden. Und dann gehe ich äh, runter ins Ort und dann sehe ich, da gibt es irgendwie frischen Pflaumenkuchen für 2 Euro das Stück. Und dann habe ich mir von den gefundenen 2 Euro ein Stück Pflaumenkuchen gekauft. Und es war so lecker und ich saß in der Sonne und das war ein großartiger Tag. Wie oft hörst du Menschen solche Geschichten erzählen? Und wie oft hörst du Menschen Geschichten erzählen wie... Ach, es war ja gestern echt nicht so tolles Wetter. Und dann habe ich gedacht, na ja, komm, du musst dich ja schon mal aufraffen. Du bewegst dich ja sonst so wenig. Also bin ich halt, obwohl es anfing zu nieseln, rausgegangen. Dann habe ich meinen Schirm vergessen. Und ähm, dann hat es unterwegs so angefangen zu schütten. Ich war so klatschnass, als ich nach Hause kam. Ich wette, ich krieg eine Erkältung. Hm? <lacht> So, energetisch gleich mal löschen <lacht> so aber was kommt häufiger vor die schöne geschichte und alle freuen sich mit dir oder die doofe geschichte und alle sagen ach du arme ja kenne ich ach hier habe ich ein rezept für einen guten erkältungstee für dich probier doch mal diese oder jenes warst du gleich bad ne? du kriegst so viel mehr aufmerksamkeit für diese Scheißgeschichten. So viel mehr. So, und das ist auch eine Strategie, die dein System gelernt hat. Wenn du doofe Geschichten erzählst, kriegst du mehr Aufmerksamkeit. Und Aufmerksamkeit ist wichtig, ja, weil wir Menschen so gepolt sind. Wir sind Rudeltiere. Also, wenn du jetzt was Neues gelernt hast und dein Ego so, yeah, guck mal, was ich kann und alle so, uh weil jetzt erzählst du positive Geschichten. Da kann keiner irgendwie wirklich dran andocken. Das haben wir so nicht gelernt. Und das ist wirklich eine reine Frage, was habe ich gelernt? Ja. Und genau dann kann dieses, dieses Ego-Thema kippen. Dann fängst du plötzlich an zu sagen, oh, aber es ist schon anstrengend. Ne? Also ich kann das nicht einfach ausschalten, ähm, ich werde ständig bombardiert von Fremdenergien und die ziehen mich echt runter. Und da muss ich immer gucken, dass ich mich reinige. <lacht> Selbes Muster. Und deshalb sage ich es gerade. Ja? Das ist was, was du natürlich in der energetischen Ausbildung nicht lernst. Das ist was, was du vielleicht in der Coaching-Ausbildung gelernt hast oder lernen könntest. Aber das geht ja nicht immer unbedingt miteinander einher. Ja, also es muss ja nicht immer ähm, eine Coaching-Ausbildung und eine Energieausbildung da sein. Und in Energieausbildungen werden solche Themen natürlich nicht angesprochen. Und das sind dann aber Dinge, die dich davon abhalten, diese ganz easy peasy ähm, Abgrenzungs- und Reinigungstools auch anzuwenden, ja, weil du diese alten Strategien verwendest, die du, ja, dein Leben lang mit dir rumgetragen hast, die unsere Gesellschaft einfach auch so prägt in uns. Das ist ja, dein Unterbewusstsein hat sich ja keine doofen Strategien für dich ausgedacht, sondern Strategien, mit denen du dazugehörst, mit denen du Reinpasst in das ganze System, mit denen du Aufmerksamkeit bekommst, mit denen du Liebe bekommst. Und das sind wirklich diese ganz, ganz oft diese zwei Dinge. Das eine Helfersyndrom, ich muss dir helfen, ich, ne? kann ich hier noch, kann ich da noch? Und damit ziehst du halt jede Menge Dinge an, die dich halt auch energetisch leer saugen und Ne? Dein System ist ja auch bereit dazu, zu geben, zu geben, zu geben. Statt mal zu sagen, nein, das ist meine Energie. Und auf der anderen Seite dieses Jammern-Thema. Ja? Und dann entwickeln sich natürlich auch mehr Energien, die dich wieder runterziehen. Ne? Weil Was macht das mit deiner Energie? Hast du damit eine hohe Energie, wenn du irgendwie in diese Jammer-Themen reingehst, in diesen Dramen einsteigst? Und das ist genauso, wenn andere dir diese Dramen erzählen ja, und du drauf einsteigst und sagst, ach, da könnte ich dir jetzt energetisch helfen. Ne? Sollen wir mal irgendwie die schlechten Energien von gestern da wieder rausziehen? Du weißt, was ich meine. Darum geht es eigentlich beim Sich-Abgrenzen. Wenn du also schon, bevor du angefangen hast, energetisch zu arbeiten oder, ne, also und sei es nur für dich. Du musst jetzt nicht irgendwie ähm, nach draußen und mit anderen viel machen. Ähm, aber diese Energien jetzt wahrnimmst, ähm, dann ändern sich deine Strategien und deine Muster natürlich nicht dadurch. Du nimmst die nur noch mal auch auf einer anderen Ebene wahr. Und sie spielen sich auch auf der Ebene genauso ab wie in der normalen Alltagsebene. Das heißt, du darfst, ganzheitlich dein Muster verändern. Ja, wenn du Helfersyndrom hast, dann darfst du gucken, dass du das ablegst. Ja, ähm, mein Trainer in der Coaching-Ausbildung ähm, sagte immer, wenn Leute kommen und dir das Drama erzählen wollen in epischer Breite, <lacht> stopp sie. ja, Weil sie selber tauchen dadurch wieder in die Drama-Energie ab und du tauchst mit ihnen in die Drama-Energie ab. Ja, und er sagt, wenn es sich nicht verhindern lässt, <lacht> dann hat er uns einen Satz mitgegeben und der klingt vielleicht sehr egoistisch, der ist aber grandios, grandios. Ich liebe diesen Satz. Und der Satz lautet, zum Glück ist das nicht mein Problem. Hm. Und ich weiß, ich, am Anfang erzeugt er viel Widerstand. <lacht> Aber zum Glück ist es nicht mein Problem. Und es ist nicht mein Problem. Selbst wenn jemand damit zu mir kommt und meine Hilfe möchte, ist es nicht mein Problem. Und nur aus dieser <lacht> Entschuldigung, nur aus dieser distanzierten Perspektive kann ich überhaupt helfen. Weil wenn ich mit in das Drama eintauche, was passiert? Ich bin in derselben Drama-Bubble mit ihren sehr beschränkten Handlungsoptionen. Also was soll ich denn da drin machen? Da komme ich auch nicht auf cleverere Ideen als der Mensch selbst. Ich muss draußen bleiben. Ich muss. Das Alles andere macht keinen Sinn. Damit einzusteigen, da kommen wir auf keine clevere Idee mehr. Und deshalb lasse ich mir ganz oft die Themen gar nicht erzählen. Ich kann ja energetisch mit Lösungen verbinden, ohne zu wissen, um was es eigentlich geht. Und ich liebe alle Tools, wo ich da gar nicht einsteigen muss. Ja, es, ist, es ist oft nicht notwendig. Unser Verstand braucht ab und zu mal so ein paar kleine Hinweise, um was es gegangen ist. Und das ist okay, ja, damit er da mitgehen kann und glauben kann, dass da Heilung passiert ist. Aber wir müssen da nicht so tief eintauchen. Ja, so. Also, Quintessenz von allem, was ich euch erzählt habe. Nutzt diese ganzen kleinen, kleinen Tools. Reinigen. Schutz um die eigene Wohnung, dass dort die Energie immer gut ist und ganz viel Freudetools tools nutzen. Alles nutzen, damit es dir richtig, richtig gut geht und es darf dir richtig, richtig gut gehen. Ja? Dann brauchst du wahrscheinlich ohnehin, wenn du da rausgehst, wenig Abgrenzung. Wenn es dir schlecht geht, dann fahr deine Grenzen hoch. Ja, dass dich andere Dinge nicht nur mehr runterziehen. Ähm, und schau hin, wenn du diese Tools nicht benutzt, warum du sie nicht benutzt. Dann steckt nämlich irgendwas anderes dahinter. Dann stecken so, stecken so Dinge dahinter, wie wenn ich wenn ich nicht meine ganze Energie verteile, wenn ich nicht irgendwie jedem helfe, dann, dann bin ich nicht liebenswert. Vielleicht. Oder ähm, wenn ich nicht mit in diese ganzen Jammergeschichten einsteige, dann bin ich ein Außenseiter, ähm, dann bin ich nicht Teil der Gruppe. Ja, da muss ich sagen, zum Glück bist du dann nicht Teil dieser Gruppe, weil diese Gruppe hat eine Energie. <lacht> dann geh doch lieber zu Menschen, ähm, die anders drauf sind und werde dort Teil der Gruppe und erzählt euch gute Dinge. Das ist zum Beispiel auch etwas, was wir äh, im, im Hexenhain tun. Ja, wenn du so Menschen in der Realität nicht kennst, dann kommen in den Hexenhain. <lacht> es, da sind ähm, Problemthemen nicht verboten. Ja, also verstehe mich nicht falsch, da gibt es schon auch Posts, so, oh Gott, das und das ist gerade mein Thema und äh, kann mir da irgendjemand helfen? Ja, ja. Ähm, und wir gucken ganz viel auf die positive Seite und wir machen ganz viele, ähm, gerade jetzt aktuell mit Christine zusammen, ganz viele witzige Sachen, um die Schwingung anzuheben, um eine gute Energie zu haben und ähm, um Dinge zu teilen, die schön sind, anstatt ins Drama zu tauchen. Genau, und das ist gerade in der aktuellen Zeit so, so wichtig. Ja, da nicht draußen irgendwie zu kämpfen. Meine Aufgabe ist für mich ganz klar, meine Energie hochzuhalten, weil die strahlt ohnehin nach außen und die strahlt so viel stärker nach außen, wenn ich gar nicht versuche, jetzt konkret irgendwem irgendwas zu helfen. Ne? Ich bin gut angebunden nach oben, nach unten und wenn es mir dann richtig gut geht, dann ist das ein Energiefeld, dass die Menschen, die um mich rum sind, so stark beeinflusst in positiver Hinsicht, dass es denen auch besser geht. Und das ist, was ich tun will. Ja, und dazu muss ich nicht wissen, wie schlecht es ihnen vorher gegangen ist. Und dazu muss ich nicht ähm, mich erst mal auf ihre Schwingungen runterfahren, um sie die, die so weit unten sind, dass ich runterfahren müsste, dass sie mich bemerken, da will ich ja gar nicht hin. Ja? Ich bleibe auf meiner Schwingungsebene und hole die ab, die ein bisschen unterhalb von mir schwingen ja? und bin in Kontakt zu denen, die ein bisschen oberhalb von mir schwingen. Und da passieren schöne Sachen, da passieren gute Sachen. So, äh, ich schaue noch mal kurz auf meinen schlauen Zettel, aber ich glaube, das war es, was ich zu dem Thema zu sagen habe. Und ich hoffe, dass da was für dich dabei war, dass es einen Anstoß äh, gibt, wo du hinschauen kannst. Und ähm, wirklich, wenn du da ein Thema hast, dann mach diese ganzen einfachen Dinge halt mal konsequent für einige Wochen und schau, wie es dir damit geht. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, dann melde dich auch gerne bei mir. Ja, ähm, ich begleite Menschen auch einzeln. <lacht> ich weiß nicht, ich, ich kommuniziere das nicht so sehr nach außen, ähm, weil ich dafür natürlich auch nicht äh, unbegrenzt Plätze habe. Aber das ist eine Option, dass ich dich begleite, dass du in einer hohen Energie bist, dass du hinter diese ganzen Geschichten kommst, die dein Unterbewusstsein da abgespeichert hast, dass wir die auflösen und dass du dann ähm, viel weniger Thema hast, deine Energie hochzuhalten und dich abzugrenzen. Also, ich hoffe, das hat euch geholfen. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu so sehr geärgert. <lacht> und wenn doch, dann war es wohl wichtig. Also habt eine zauberhafte Woche wir hören uns nächste Woche wieder und bis dahin alles Liebe. Ciao.